0: 各位听众，大家好，欢迎收听第九集的廖教练碎碎念。本集呢算是也是某一种形式的 Q&A 啦，我有整理了几个问题，但是看速度的时间怎么样？也许我都谈到
1: 。首先呢，节目开始之前要先插播一个小广告啦。我的姐姐廖金明，她是旅美的钢琴演奏家，美国的圣塞拉奇大学钢琴演奏博士。那目前他任职在加州州立大学的 f r e 弗朗索分校，呃，音乐系。你们在这个系列的廖教练碎碎念所听到的片头和片尾的钢琴音乐演奏呢，就是我姐所弹所弹奏的巴哈。那么在明年的一月份，我姐将会回到台湾，在一月六号高雄卫武营，以及一月十一号在台北的国家音乐厅。会进行一场名称叫做《幻想与前奏》的钢琴独奏会。那么，对古典音乐有兴趣的朋友们呢，欢迎直接上两厅院售票系统。那以日期查询或直接输入“幻想与前奏”，就可以查询到场次以及购票资讯。那相关的连接呢，我也会把它放在我的节目的 Show Note 里面哦。你们只要在收听的平台上面，不管是呃 SoundCloud 或者 Apple Podcast、Google Podcast。这些平台的节目单集页面点选下去，看见单集的介绍，那我这后就会放上链接。哦，喜欢古典音乐的朋友们，千万不要错过
0: 。第一个的话是动态视觉的训练，还记得那一集我们在讲那个摩托车选手的训练吗？跟那个草原公主合作的那一集，我应该是没记错的话，应该是第十集了。让我查一下，让我看一下我的参考，对，第十集。哦，那在第十集里面，我记得曹云公主她跟我提到，第一个她觉得摩托车选手最重要的体能，哦，在场上最容易让他产生觉得自己是一个能力界限，呃，限制因子啊，就是赛车表现限制因子是眼睛，啊、哦，眼睛的训练。所以当下我听到其实我有点傻掉，因为视觉训练在我以往所学过或操作过东西里面是完全不存在。的。哦，当然，呃，这个很符合直觉嘛，你是一个需要用许多大量的资讯，然后精确的位置的掌控，然后技术的判别，全部都要透过你的双眼才能够收集到资讯。但是，呃，相对的，我们这个东西，呃，又很少去注意到它。所以在那一集做完之后，其实我也是一直很。对于这件，对于这个东西，到底要怎么训练？我也是一直抱持着很高的兴趣，也一直想要去找答案。那么，如果在网络上面搜寻一下视觉相关的训练的话呢，多半它其实跟手眼协调是分不开关系的。譬如说，我们在我们在赛车那期节目里面也提到了有一些灯号的，或者说跳跳球的训练，就是灯亮灯灭，你要去拍打它，或者是遮住那个光，然后甚至是说看见光的颜色不同，要去针对一些。呃，做反应那是仪器的，但是像这些反应性质的，包含呃要去抓到东西，要去拍打的，要去做出反应的，它都脱离不了一个问题是什么呢？就是它有身体移动的成分在里面。你的手够快、够精准，你的成绩也会好；你的下肢肌力够好，你的爆发力够强，你的位移够快、够精准的话，你的成功率也会提高。所以就是说。这种训练怎么样？它不是单纯视力的问题了，而是一个综合的呃能力展现。当然，他们可能是很好的训练，但如果你的真正限制因素是视觉是视力的话，哦，是眼珠子的快速移动的话，也许你的其他体能很强，就可以在这种训练里面去补足一些你视力的缺陷。那在真正需要快速视力的时候，譬如说你是像呃阿修一样，他是在骑摩托车的时候。眼睛要去看赛道上面的所有状况，要就看我的出弯点有没有发生什么，譬如说对手转倒，譬如说有人在沙车，里面有也赛道旁边嘛就在挥黄旗，好，譬如说我在通过大直线的时候，我要看见我旁边的呃工作人员在给我打那个 pit 板，在上面有给我一些指示。那这这是小绵羊的比赛了，也许如果是重联机车的话，那个时速超过200都是有可能的。那、呃、这么快的速度里面，你要去看见一个大板子上面写说，呃，几号几号在你后面几秒钟什么之类的，或者说设定调到多少？哦，以 m o t o G P 选手来讲的话，他们的引擎会有很多种不同的 mapping， 那个叫做呃，行车电脑的那个供油策略，有很多种不同供呃的供油策略可以选。那可能依据比赛赛事进行到一半的时候，团队从他的赛车遥测数据上面。据说看到一些油量，或者是看到一些引擎温度、看到一些胎温的这种监测，胎压会依据这个东西去建立选手说，你现在要转到哪一个动力配置会比较适合你目前的作战模式，或者是比较有机会撑得完你这场比赛，不然的话可能剩下他两圈三圈它就没油了。像这些资讯的话，你要看见有一些现在当然比较先进啦，是在仪表板上面显示。那以前比较早的话，是在呃通过大直线的时候，从工作区伸出一个。看板出来要可以看这样子，或者说更单纯一点，比如说我在坐刹车的时候，高速要进弯要刹车的时候，你眼睛要去看赛道上面的哪一些标记点，比如说大型的国际赛车场可能会有标示牌，会有说400 300 200 100公尺，我到进弯点之前的这种大型的标牌。那如果没有的话，是小型的卡丁车赛道，或者说像。像国内选手比较习惯去的一些，呃，适合跑房车的这种，呃，像以前的大鹏湾的，或现在是力宝赛车场这种，也许你就会变成说，你在赛道上面，你就要自己用眼睛去找一些标的物、呃，所以说，如果像这种的话，这个是真正考验你的快速视觉，然后大脑要能够判别。做出一些反应，而这些反应呢是怎样？是单纯的操控动作，而不是包含的伸手或者说踏步的位移动作的话，我的意思就是说，如果视觉训练是非常的重要，我会希望在进行视觉训练的时候，能够尽量摒除其他任何身体素质所可以带来的影响。因此，我在找寻训练方式的时候，或者是我在思考自己训练方式的时候。我会试试看，例如说我在捷运站里面走的时候，我上下班的时候人群很多，我会给自己随机的下指令，比如说我要找到五个红色东西，我眼睛就要在所有的人群里面搜寻，或者是广告看板搜寻，我就看见这个人拿拿了红色的包包，我那个人穿着红色的上衣，然后广告看板里面女生的裙子是红色的，然后那个人穿的眼脚上的是红色的高跟鞋这样子。我必须要快速随机的用我的动态视觉去扫视所有的物体、所有的人、所有的包包配件，甚至是可能是呃 L E D 的那种告示牌上面在跑的字，这就包含了怎样，就是你的眼睛要快速扫视，然后辨识图形的这种能力。哦，所以这个是这一些东西的话，像这种东西就是很适合在日常生活通勤的时候做，当然。比较建议是在走路的时候了哦，你如果是稍微高速一点骑脚踏车或者是骑摩托车、开车的时候，那就很糟糕了，因为你有可能在做这些练习的时候，你会忽略到真正重要应该要看的路况，旁边冲出来的小狗、小猫、小孩子啊，是红绿灯绿变黄变红这种东西，那你可能会有一些生命的危险。所以走路的时候是蛮适合的，但是这些基本上都是怎样，它还是一些方法的应用而已，它还没有办法。呃，很有效的去标准化，它也没有办法去数据化，让你去看到成果，它就只是一个练习了，让你知道哦，我有意识在做这种训练。像什么还有什么？另外一种就是，其实呃，在某一些中国传统武术里面，它也有眼睛视力的训练。呃，练习的方法可能是单单独站在原地，你把手向上向下，或者从外面。身体的侧边做大幅度的绕半圈、绕半圆这样子，然后你用自己的眼睛去看。当然，在这看的过程中，你尽量是呃，他其实没有提出什么限制，你是可以转头的。哦，但是基本上，像我们在跟阿修做的那集节目里面有谈到说，现代人啊，尤其是有近视的，你是戴的、呃、那种外框式近视的眼镜和不适用隐形眼镜的话，哦、啊，你的视觉就会呃，无意间你就会被。框在你有镜片的视线范围以内，而、啊、你的眼珠子的动，呃，活动就不会像没有镜框限制的人那么灵活。所以，像是在做这样子的用眼睛去追手这种，呃，视觉练习的时候呢，我会比较建议就是头比较摆，那就是真的只有用眼睛去追，甚至是因为其实。物体在空间中3 D 的方向移动，有水平的，有垂直的，然后还有远远近的，需要去做分析嘛，对不对？所以当我在用这种眼睛看手的时候，眼睛看眼珠子的活动去追手的时候，有一个很好的方式是怎样你的手在做水平移动的时候，你就把你的手指头做垂直面，哦，你的你就把五个手指头指向上方，这样子你在侧面在追瞄你的手的时候。你就会发现说，哎，你如果眼睛追不上的时候，你的那四五只手指头会变糊的。我水平移动的时候，你手指头应该要朝上方，那你就可以看到，那你就可以知道说，你的眼睛是不是真的有效能够追到你的手。那相对的呢，如果你的手在做垂直面上面的移动的时候，你就要把你的手指头指向水平方向。哦，这样子的话，你手如果稍微动快一点，眼睛追不上的话，你的四五只手指头就会变糊的。其实这个是呃，应该会是非常重要，因为我们不只要看得到东西的一个影子，大致上知道它在哪里而已。在运动中，很多时候我们还需要判别说出呃这个东西是到到底长什么样子，它给予我的是什么样子的资讯。所以其实差一点就差很多啊！你各各各位听众自己可以试试看，真的用手的移动，然后用眼睛去追秒，头不要摆，你就是用眼睛去追秒，你会发现其实你手可以不用动到很快，大概每秒钟。差不多一公尺，每秒钟一公尺的移动速度就很够，就可以给你的眼睛带来很大的挑战哦。所以这个是呃很简单、很土炮的练习方式了。那刚刚我们提到了很多不同的有创意的训练方式，那你去网络上面查的话，也可以查到有一些人的建议，比如说，呃，打棒球的选手说小时候他的教练会叫他们说，坐火车的时候啊，眼睛去扫射窗外的电线杆或者是树。你去看，总共有几只电线杆路过，然后刚开始是糊的，后来就变成可以细细的看见一根一根这样子的，啊，或者是说有一些方式是哦，在波及类的动作，呃，练习他们也会有说哦，你去买一袋26个英文字母的那种小磁铁，然后贴在冰箱上面，随机贴上去，然后张开眼睛看，去从 A B C D E F G 找到 Z 这样子，哦，用这种方式去扫射去认出你要看的英文字。那当然，这种呃方式也可以运用成计时啊，比如说你从 A 导找到 Z， 你按个码表就知道说自己能够这里需要花多少时间。但这些怎么样，相对都是呃依然比较嗯，你可以说它是缺乏一致性吗？或者是说它是比较难以用系统性的方式用系统性的方式去研究，也比较难用数据化的分析去掌握自己的进步幅度。怎么讲呢？刚刚讲的在捷运站里面做练习的例子，因为你每次所找的东西是不一样的。我这一秒钟我决定我要找黄色，下一秒钟决定我要找蓝色，然后再来我要找绿色，我要找红色。而且这个东西的好处是。所有的状况随时都在变，但是坏处也是在于说，因为所有状况都在变，所以你每一次做的练习跟上一次做的练习品质上无法去类比。你只知道这样子练应该会变好，但实际上你有没有变好，没有办法给自己一个肯定的答案。那像是英文字母这种类型的练习，呢，或者是呃，网络上也有一个日本人设计的小游戏，是五乘以五的方格。然后里面就是数字1到25这样子，然后你可以用滑鼠去点。那它每个数字每一次更新的话，每一局的游戏数字就是随机重新再排列一次。但是像找字母或找数字这种游戏的话，它其实有一个呃小技巧。我在玩下去之后就发现说，其实哦你在进行数字 123456789， 或者是 A B C D 到 Z 的这种练习的时候，它有一个诀窍是你。不只是在呃搜寻下一个顺序出来了，你不只是在按一、e、的时候，你眼睛开始要去找 F， 或者是说你手滑鼠点到5的时候，你眼睛就开始要搜寻6。啊，这是其中一个小技巧，不是说点完6之后才开始找7在哪里，这是其中一个。另外一个是什么呢？其实它也是一种有点类似短期记忆的考考验。你在找六的过程中，你可能已经先看到九或八或十，这个时候你就大致上在脑脑袋里面要去记住，在这个二十五个方格里面，刚刚看到的九或十是在什么地方，以至于我点完六七八点完之后，我要去找九，我就马上记得说，刚刚我看到的九好像在什么位置，我可以去点它。所以一样，各位看这种。呃，概念上算好的视觉训练的练习方式，它其实还是包含了其他元素在里面，包含了你手点滑鼠的这种速度，包含了你能够快速辨别和记忆我刚才呃看到，但不是马上有用，可能是等一下才会有用的资讯，储存在哪里的这种关于大脑的判别和瞬间记忆的能力，这都是很好的训练，但是再次，他们不是单纯对于视力的挑战。所以，呃，后来我就自己做了一个实验。哦，如果我的眼睛动的速度是我想要去训练的东西的话，其他东西就先不要讲，判断啦、收集资讯的能力啦、做出反应的这种速度啊，我都先不管，我就单训练我的动眼肌肉。一颗眼珠有12条小肌肉，我要去训练这些肌肉的快速反应力量的话。哦，你可以试试看，把两只拇指用肩宽伸出来，水平的伸出在脸的前方，然后眼睛去看左边，看右边，看左边，看右边，左边的拇指，右边的拇指，左边拇指，右边拇指，然后以这种方式为前提，我去设计一个小实验。我的眼睛看到左边，再看到右边，这样算一次，我快速的做五十次，然后我去进行计时。我的计时实验的话，分成了三组啦，三组呃，三组的三次，每一次都是一样做五十。那么第一组的话呢，我在每一次实验中间，每一次的五十下扫射眼睛追秒的五十下中间，我休息大概不多于一分钟，我没有很严格在记，我大大概就是哦，记完之后放松一下，头转一转，眼珠子转一转，马上就看开始下一趟。那听好，这两组的成绩分别是：第一组的第一趟30秒，第二趟33秒，第三趟35秒。所以很显见的，在做眼睛左右这样子扫射50次，休息时间如果在一分钟上下的话是不够的，因为你第二次开始做这个训练的时候，你的速度就差呃,就开,呃就开始呈现衰退。你看，从30秒到33三秒，这、就是百分之十的时间延迟。百分之十的衰退程度，那么以训练学的概念来讲呢，就是你做体能训练，你在进行速度训练的时候，你衰退程度只要大于百分之五，就应该要停止，就不要再继续。我觉得代表说疲劳进到这个影响层面里面太多，以至于你后面所进行的刺激，你后面再加进来的体能负荷都是无效的，因为速度训练要在最高品质、真的最大速度的时候。他才会有效的转化到训练成果上面，至少是在呃冲刺跑啦、啊，或者说拳击手的五秒之内可以打多少拳这种快速重复频率的这种练习里面的话是有这种呃指导原则在的。它能不能有效的转移到眼珠子的训练上面，我们不晓得。我、哦、但是现在只是先讲呃我们的实验结果、哦、我在做那个眼睛左右扫射50趟的实验结果。好、哦，所以这个是第一组。第二组的时候呢，我一样每一趟中间只修了大概一分钟左右不到，然后仔细听哦，我的成绩是第一趟33秒，第二趟31秒，哎奇怪，竟然稍微快了一点，我休息时间是一样的，然后第三趟呢又回到了33秒。那我们的第一组和第二组中间我休息的时间大概是五分钟上下，五到十分钟我没有很严格的在计时。但是第二组的地狱烫竟然还是到33秒，这么多还是跟我从头开始最最先的那个30秒有3秒的落差，我、哦、一样有十趴的落差，有十趴的衰退，也就是代表什么？如果我们是在做一个我们不习惯的训练模式的时候，呃，你的休息时间或者说你疲劳的程度，可能是没有办法以单纯用休息时间去决定的。那、啊、没有办法说你修到，比如说十分钟就保证下一次的呃训练不受影响。但是本组的第二趟呢， 3 1秒，这又带给我们什么样子的讯息？就是说，其实我做这样子练习的时候，我只要是有在出全力的话，也许我的上一趟是可以有很好的热身效益，那我下一趟的时候表现会稍微好一点点。所以这个概念上面又有一点点不太一样跟我刚刚所说的速度训练的原则，而是变成怎么样？它是有热身和学习和技术学习的成分在里面。因为刚刚我做了一次技术的练习，所以我这趟技术比较好，我动眼的速度可以稍微快一点点。所以这边我们得到两个很冲突的讯息：前一组告的经验告诉我说，一分钟不够修；第二组的经验告诉我说，其实一分钟搞不好还好，是可以使用的。然后再来呢？第二组的第三趟又回到了三十三秒，也就是代表说，其实这个一分钟上下的休息，可能还是会造成一定的影响啊。第二趟的话，尽管回到三十一秒，有点水损，第三趟又疲劳起来了、哦。我在做的练习的过程中，我也是真正发现到说，我的眼睛在看见左边要折返回右边的时候，有一点点的顿挫。然后我在看左看右看左看右的时候，转眼睛的动作开始变得有一点点迟钝，甚至是。其中有几下，我甚至没有办法确定，说我有看清楚我左边的，我有清楚看到我左边的拇指指甲啦、手指背面的纹路长什么样子。其实没有，我就甩到，也许只是看到我的拳头而已。然后我就赶快要为了求我的汤剂，我就马上要看向右边去。好，所以这个是前面两组。第三组的话，因为有了前面两组的经验之后，我就发觉说我应该要来试试看，就是休息之间拉长一点。看看能不能让我的呃成绩发挥相对的比较稳定一些些。于是我在第三组的时候，我改变了我的策略，我每一趟中间强迫自己休三分钟以上。然后我的第一趟成绩31秒，第二趟的话32秒，第三趟的话33秒。其实相对来讲，你看。就算我休息了三分钟，而且这是我第三组了，第三组按第二组中间休了大概有十分钟上下。我平均的成绩32秒，跟刚开始做第一次第一次左右动眼十呃五十下这种训练第一次，我们刚刚讲第一组第一次的训练我是30秒整。我到了后面第三组的训练的时候，我的平均成绩三十二秒， 3 2秒来讲的话，跟最佳成绩比起来，大概是 6% 的衰退程度。勉勉强强有接近百分之，那么，只要怎么说？你要说我的第三组训练就是无效的吗？哦，也许我们在做这种训练的时候，我们变成说我我没办法用，呃、每一次训练中间只休三分钟的这种模式，而是变成有一点像怎么样？就像之前在讲到那个。呃，最大力量训练模式的时候，有个 Paul b a l a s u r i y 他的那个理论，你用每个小时，哦，单一次的最高品质的训练，然后你的训练的趟数，你的 r a p 不要去逼近你能力的极限。譬如说，现在我用，为什么我用五十次？五十次其实很多，但是因为眼镜的动是很快的。相对于我们任何肢体的活动来讲的话，所以你要得到一个有效的数据记录的话，你你按码表的出来的那个数字是要可信、要有意义的话，其实你要累积够多的趟数，你才不会让你手在按码表的开始和结束的时间点那个时间差造成一些误差，造成你结果的误判。而、哦、这个是我设计50趟的意义，否则的话，任何的速度训练不会做到真的很多项，这是其中一个问题。那从我的这三组的三趟，总共做了九趟训练的的成绩来讲的话，呃，也许对于一般人，或者是像，也许我不是一般人的水准，我是比一般人还要差的水准。而、呃、对于初学者来讲的话，你要进行动态视力训练，呃，正规化的训练，也许你要采用采取的策略就是怎样，就是单一次，然后休息十分钟以上，要休到这么久。那你下一次刺激的时候才能够维持到一样相当高的水准。像我的第呃从头开始的第一组第一趟，和我的第三组第一趟中间，一样休息这么久，第三组和第二组中间休了十分钟，所以最开始的那个30秒和第三组第一趟31秒，这两组的水准水平就是可以互相比拟，就是说31秒那一趟其实还是有相当高的。设计相当好的表现，那我要那么好的表现拿出来做训练，才是高品质的生理刺激，对我来讲还是有意义的。特别是怎样，眼睛其实动眼的肌肉又不会酸，你只会在训练过程中发现你好像真的慢下来，好像真的反应不够而已。但是你做完这个之后，你又不会在一两分钟之内觉得说你眼睛受不了，好像我跑百米的时候我的肌肉很酸痛，然后我的心肺压力很大这样子。所以你有可能会觉得说，哦，我可以开始做下一组，因为我不会累。但是跟很多的训练的原则一样，不会累并不是代表下一趟可以开始的最佳时间点。有时候你要把这点概念上面要把这两个去去脱钩、啊、去有效的脱钩，然后用生理机制，用过往的训练学说的法则，用一些呃。客观的资料收集和实验去决定你的训练策略，哦、所以这是一个以我对于训练有体能训练的基本原则所有的认知，我去对于动态视觉的训练所产出呃所得到的一些见解。当然，如果在收听的听众里面呢，有呃刚好有一些是对于大脑的认知啦、啊，对于视觉的。呃，资讯辨识或者说动态视力的训练是有专长的朋友们呢，呃，希望可以透过我的官方脸书，或者透过我的官网的底下的留言栏位哦。官网是 s s e training talk com， 哦 t r a i n i n g t a l k 没有 s t a l k 而已，然后打 com。我、哦、在我的官网的网页拉到最下面，你会有个留言栏位，希望如果。您是有这相关专业背景的话，呃，能够给我一些回馈，给我一些资讯，那也许我们可以邀请来节目上面去做再进一步的谈论啊、呃，再专门针对动态视觉这个议题，我们去做研究这样子。嗯，其实讲到这个，其实讲完这个问题就已经时间差不多了，所以干脆我这一集就我们就讨论视觉的问题就好了。那接下来呢？因为篇幅的关系啊，我希望廖教练训念的节目长度是能够在30分钟上下。因此，原本今天我还另外准备了三个问题，一个是疲劳跟减量相关的，呃，就是说为什么我在赛前减量的时候我状况非常好，但是真正到比赛的时候，我却觉得说身体的体能不到位，以至于我比赛的时候的水准反而比我赛前一周的测试还要来的差。然后第二个的话就是跟肌肉酸痛有关的问题。然后第三个的话是跟一些呃耐力训练的基本原则和观念的一些讲解哦，这三个都是相对比较小的话题，我也许呃我们就留待下次的碎碎念节目，我们再我们再做解答好了哦。这一集的话，我们就单纯把呃重心放在呃动态视觉的这个小研究的小篇幅的讨论里面。那么下个礼拜的话。我的节目将会是，呃，上次跟达斯摩伊德我们去做讨论的第二个部分，哦、一样预告一下，我们会在节目内容中讲到多一些有关于物理治疗师在国内现行法规的困境啦、啊，等等的相关问题，以及呃，第二个预告就是说，本季第二季的节目，我打算大概在十一月底就告一个段落了，我会再休息一阵子，我去准备一些东西，我会去。呃，念个书，考一个嗯国际上的证照，关于私人教练的证照。然后我休息一阵子，大概猜测大概在农历节，明年的农历年之前啊，会重新再上第三季的节目内容。让我有时间去稍微沉淀一下，准备一下呃我的第三季的题材，然后顺便。第三季开始的时候，我希望能够去从两个节目去做开头。第一个就是我这一次准备考国际证照的这种经验，然后第二个的话呢，就是耐力训练因为我们两季节目讲完了，其实还没有针对像跑步啦、啊、游泳啦、啊、桨划车这种比较属于耐力型运动范畴，它要怎么去进行呃训练周期的安排哦？它有一些什么样子的原则？有什么最重要的东西要掌握得到？这个部分我们都还没有，我们都还没有聊，所以下一季的话，可能头两个题目就这两个吧。第一个是，嗯，个人国际证照考试的经验谈，这个会是呃廖教练岁岁念的内容，然后第二个的话就是 S S E 训练漫谈，我们要去正式的来讨论说有氧训练、心肺训练、耐力训练到底是什么东西。那什么叫做有氧？什么叫做无氧？低强度和高强度？哦，什么是能量系统？身体的哪一些结构改变可以去提升你的耐力运动表现等等相关的，那这会是下一季的预告。那一样，如果喜欢我的频道内容的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。哦、特别是留言，因为我很多的这种像呃 Q and 问题呢，都是大家私底下从其他地方透过我个人的 contact 去跟我直接回应的。我所没有办法去搜寻到的事情，更多不直接认识我的朋友们，是透过节目才收听我内容的这些听众，你们的问题可能也会是大家的问题，所以不要吝啬留下你的看法，就直接在，不管你收听的平台是 SoundCloud 是 Google Podcast、a p p Podcast， 或是你是我的 IG， 或者是从我的脸出去看到这些连结的话，欢迎透过所有的。留言的管道去把你的问题，去把你对于节目的回馈，去把你对于你接下来想要听到什么内容的话，多留一些经验给我，好让我第三季有更多的题材可以去发现，也让我能够更提早的去做一些好东西。好，以上就是本期的聊天内容，我们下个礼拜再见，拜拜。